0: Schönen guten Morgen. Mahlzeit. Einen schönen guten Abend. Wir sind Franziska, Mareike und Felicitas und uns verbindet der Inside-Out-Club, wo wir uns mit Performancekunst beschäftigen. Und um genau das soll es auch in unserer Audiodoku gehen. Der Club ist Teil der VUG Performing Arts, die wir euch heute vorstellen möchten und dafür haben sich Mareike und Franziska mit den Leiterinnen zum Interview getroffen.
1: Hallo. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Wir sind heute mit äh, Uli Koch und Esther Holland-Merten im Gespräch.
2: Ich bin Esther Holland-Merten, die künstlerische Leiterin
3: der Abteilung Performing Arts im WUK Werkstätten- und Kulturhaus in Wien. Ich bin Uli Koch, verantwortlich für PR, Marketing und alle Öffentlichkeitsarbeitsagenten
1: äh, im WUK bei Performing Arts. Äh, wir haben gedacht, wir starten mit einer kurzen... Vorstellungsrunde, die eher assoziativ ist. Das erste wäre, ich kann nicht leben ohne Sonne.
3: Ich mag Fotosynthese. <lacht> äh, ich kann nicht leben ohne Pff, Kaffee, Zigaretten, meinen Kater und Weiß ich nicht. Frisches Gemüse.
1: Wenn ich einmal ins Gefängnis gehe, dann weil ich einen Aufstand
2: angezettelt
3: <lacht> habe? Ähm, ich eine vermeintliche Autoritätsperson geschimpft habe.
4: ein vermeintliches Das passt vielleicht ein bisschen zur nächsten Frage. Damit habe ich mein erstes Geld verdient. Mein erstes richtiges Geld habe ich verdient in der damaligen
3: Telefonzentrale der Fernwärme Wien, als Ferialpraktikerin.
2: Mein sehr schöner Tag. Mein erstes richtiges Geld habe ich verdient in der Abwaschküche von Nordsee. Hm? <lacht>
1: Das
2: war hart, 50 Grad. Atelos
1: spüren, wochenlang.
4: Oh Gott.
1: In unserer gemeinsamen Arbeit ist uns wichtig,
3: über alles zu reden, oder?
4: miteinander sprechen die ganze mm -hmm. Zeit. Das WUK ist für mich ein besonderer Arbeitsplatz, weil. Weil die Freiheiten so extrem groß sind. Hm?
3: Das war jetzt auch mein erster Gedanke, weil einfach wir die Freiheit haben zu tun, was
2: wir tun möchten. Wenn man das, genau, wenn man es mitteilen möchte, kann man es tun, aber es ist mhm. niemand da, der sagt, du musst jetzt Bericht erstatten und mhm. ich urteile jetzt darüber, ob ich das gut finde oder nicht. Sondern, dass das einfach angenommen wird als das einzig Wichtige und Richtige, was wir da tun. Mhm. Das, das ist besonders. Hm? Also mhm. vor allem inhaltlich? Ja, genau. Inhaltlich, organisatorisch. Ähm, es gibt keine, weder Beschränkungen noch Auflagen. Es gibt von Kolleginnen und Kollegen eher Empfehlungen oder Hinweise, die uns immer helfen. ihr Helping Hands so Support, aber kein ihr müsst jetzt aber und du sollst mhm. und ihr habt einen Fehler gemacht ja, oder so. Das gibt es irgendwie nicht, sondern mhm. also das gemeinsame Probleme lösen immer. Immer Ansprechpartnerinnen und Partner zu haben und aber keinen, der ab abwertet, aburteilt, ähm, sanktioniert. So. Wenn ich nicht im WUG bin, dann bin ich mit meiner Familie unterwegs. Oder auf Abendveranstaltungen, <lacht> externen <lacht> Abendveranstaltungen.
3: <lacht> dann bin ich entweder in Job 2 oder in Job 3
1: unterwegs oder mit meiner Familie wir wollten euch gerne fragen, äh, ob ihr uns von, der, von eurer ersten Begegnung mit Performance erzählen könnt, also vielleicht, was ihr das erste Mal gesehen habt oder wie euer Zugang dazu war.
2: Also ich, ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich da war. Das war dann irgendwie Anfang der 90er Jahre, ich bin in Leipzig groß geworden und ich weiß noch, dass ich in irgendeinem so Haus war, so ein Künstlerinnenhaus, und an einem Abend teilgenommen habe, da ist meine Mutter aus irgendeinem Grund hingegangen. Ich weiß auch nicht, mehr. mich mitgenommen. Und ich weiß noch, dass da irgendein so Typ am Klavier erst gespielt hat. Und dann hat er irgendwie angefangen, dieses Klavier auseinanderzunehmen. Hat irgendwie mit so einer, mit so einer Schere und einer Säge die Seiten dann irgendwie demoliert von diesem... Klavier und hat sich dann da reingelegt und also hat irgendwie ganz merkwürdige Dinge mit diesem Instrument gemacht, das ist nicht so üblich im M Musikbereich. Und ich weiß noch, dass ich damals hatte, aha, das ist ja interessant, aha, sowas kann man also auch machen. Es ist jetzt nicht so, man setzt sich irgendwo rein und kriegt was erzählt so von Schauspielerinnen und Schauspielern, sondern da tun so Menschen Dinge anders als sonst und das ist so Kunst. Und das waren so meine ersten Begegnungen, die mich so ganz bruchstückhaft erinnern. Und die lustigerweise nicht mehr aus meinem Kopf gehen. Also das hat sich irgendwo in den hintersten Gehirnwindungen festgesetzt, sozusagen diese Erfahrung oder diese Bilder oder dieses Gefühl, was man da hatte. Und das ist nicht mehr weggegangen. Also das weiß ich, dass da irgendwie der Grundstein einer Faszination liegt für eine Kunstform, die nicht sofort erklärt, was sie ist oder nicht sofort preisgibt, was sie meint. Das, also das kann ich jetzt ähm, für mich so beschreiben. Was dann das nächste war, wo ich dann schon größer war, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Das kann ich gar nicht mehr auseinanderhalten. Aber das waren, glaube ich, so die initialen Eindrücke, die ich beschreiben kann.
1: Und würdest du sagen, du hast da gleich einen Zugang dazu gehabt oder hat dich das erstmal eher fragend zurückgelassen? Ich weiß nur, dass ich extrem fasziniert war und
2: reingerutscht bin. Also ich bin irgendwie da so reingefallen und mich hat so, also insofern so wie so eine Welle irgendwie mitgenommen. Und ich fand das gar nicht, ich fand es teilweise gar nicht so merkwürdig oder so irritierend, sondern faszinierend, aber im Sinne von, dass ich irgendwie mittendrin war. Ohne dass ich bis heute weiß, was das jetzt eigentlich alles war, aber ich bin so eingetaucht, auf jeden Fall. Also im
3: positiven Sinne. Also bei mir war es, wie ich auf der Uni war, da, da hat sich gerade zu so dem Zeitpunkt angefangen, so diese queer-feministische Szene in Wien noch ein bisschen zu konkretisieren und auch mal ein bisschen größer zu werden und dann so die, die ersten queeren Partys, auf denen ich war, bei denen ganz selbstverständlich Performance-Formate mit auf der Bühne waren und ähm, das waren dann irgendwie so diese, diese ersten Momente, mit einerseits in diese Szene hineintauchen, dann diese Performancekunst zu sehen und von beiden einfach nur zutiefst fasziniert sein. Und sie fragen so, hm, was passiert da jetzt eigentlich? Und ähm, seitdem immer wieder mit zunächst noch stärkeren Hang zum Sprechtheater dann später halt zunehmend Interesse dafür und eben dieses herauszufinden, versuchen, was was bedeutet das jetzt eigentlich und was macht eigentlich diese Performance-Kunst aus? Das ist auch eine Frage, auf die ich bis jetzt noch keine Antwort habe und die ja, sich eigentlich seit, seit meiner Uni-Zeit immer weiter als Frage
1: vergrößert hat. Genau, das wäre auch unsere nächste Frage gewesen. Wie ihr denn, also habt ihr eine Definition für Performance-Kunst? Performance was ist da eurer Meinung nach charakteristisch? Es gibt ja sozusagen so standardmäßig
2: ähm, im universitären Kontext, also in der Theaterwissenschaft, also gibt es jetzt auch keine Definition, aber es gibt natürlich irgendwie so abgrenzende Definitionen sozusagen zum Sprechtheater. Ähm, und da gibt es etliche. Ich würde es jetzt also für mich runterbrechen, ganz persönlich. Ähm, dass für mich Performancekunst eher mit Erfahrung zu tun hat und weniger mit ähm, Verstehen, also weniger mit ähm, sofort einen Sinn herzustellen, sondern eher mit so einer ganz körperlichen, geistigen Erfahrung, durch die man erstmal durchgeht, ohne immer in jedem Moment wissen zu müssen, was das jetzt eigentlich ist, was da passiert, oder sich erklären zu müssen, warum das jetzt so ist, was da passiert. Sondern das muss erstmal um so eine ganz... Ähm, unmittelbare Erfahrung geht, die man da hat. Das ist für mich eigentlich Performancekunst in Abgrenzung auch zu einer Art von Sprechtheater, wo sehr ja viel mehr um so eine vermittelte, vermittelte Kunst letztendlich geht. Also wenn man jetzt auch einen Text als Ausgangspunkt sieht, das ist ja eine permanente Übersetzungsarbeit. <lacht> Siehe dann auf der Bühne das Endprodukt, also du hast irgendwie einen Autor, Autorin, du hast den Text, dann kommt irgendwie Regie dazu, dann kommen eben noch die SchauspielerInnen dazu und dann hat man sozusagen so ein fünfstufiges bis sechsstufiges Übersetzungsverfahren, sodass das sozusagen die Distanz, die dann aufgebaut wird und durch die Körper und Köpfe, durch die es geht, sozusagen für mich ganz, ganz oft in so eine ganz weite Distanz rückt. Und ich finde halt, dass irgendwie Performancekunst sehr viel unmittelbarer ist, sehr viel direkter ist, sehr viel angreifbarer auch und verletzlicher dadurch, weil es halt diese Distanzen nicht aufbaut. Also weil die Menschen oder KünstlerInnen aus deren Köpfen und Körpern das kommt, gleichzeitig das auch auf der Bühne zeigen, was sie, wie sie sich mit dem mit einem bestimmten Thema oder mit einem bestimmten Stoff oder so beschäftigt haben. Und das ist für mich viel unmittelbarer, als eigentlich ist. Das ist für mich so die Quintessenz eigentlich, so auf die
3: man das so runterbrechen kann. Ich glaube, es sind einfach halt so, so Minimalanforderungen oder so die kleinsten gemeinsamen Nenner, dass halt schon diese Verabredung besteht zwischen Performanten und Publikum, dass man sich jetzt eben auch in so eine, eine Situation des Sehens und Gesehenwerdens hineinbegibt. Das sieht man ja auch bei uns, dass dann halt doch auch immer ein Bühnenraum definiert ist, ob der sich dann während der Performance aufweicht oder nicht, aber es gibt dieses Grundsetting und innerhalb dieses Grundsettings kann eigentlich alles passieren. Also es gibt nicht so diese dieses, dieses Normen und Regelwerk im Sprechtheater, dass du halt eben einen, einen konkreten Anfang und ein konkretes Ende hast, das mit Text auch noch einmal besiegelt ist, sondern es kann ein, ein schleichender, ein, ein Einlassmoment sein in diese Performance Welt, es kann was Abruptes sein, das kann also die ZuschauerInnen können einfach ganz viele verschiedene Wege durchschreiten, während eben beim Sprechtheater dieses Ich sitze und ich schaue und konsumiere ja doch nochmal mehr im Fokus steht. Das sind, glaube ich, so, so Minimalsachen, aber dann, was dann dazwischen passiert, ist so, so unterschiedlich und so divers, dass es sich, glaube ich, jetzt auch nicht auf drei konkrete Sätze irgendwie runterbrechen lassen würde. Also, ich glaube, du noch was ergänzen Nein. <lacht> <lacht> <Nies Preis> vielleicht <lacht>
1: ergänzen
4: dazu? Und zwar... Inwiefern performative Kunst dann eine gesellschaftliche Relevanz haben kann? Oder hat sie überhaupt eine gesellschaftliche Relevanz?
3: Und definitiv. Weil ja auch ähm, gesellschaftspolitische Themen ganz oft verhandelt werden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein oder was ich als, als Bonuspunkt bei, bei ähm, Performances wahrnehme, dass dass sie eben sehr aktuell auch noch einmal reagieren können. Während bei Sprechtheater der Text ja meistens schon einige Zeit vorher feststeht und definiert ist, ist bei Performancekunst diese, diese Aktualität oder diese Nähe zum Jetzt noch einmal größer da und kann dadurch auch noch mal gesellschaftspolitische Themen schneller behandeln als jetzt zum Beispiel Sprechtheater.
1: Aber ist nicht vielleicht das Spezifische für Performance dann das, was Uli vorhin erwähnt hat, ähm Eben das Setting, wo die Zuschauenden in Performances dann schon oft unter Anführungszeichen mehr sind als nur Zuschauende, weil diese aktivere Beteiligung schon forciert wird oft. Das sehe ich nicht so, gar nicht,
2: weil ich halte auch von dieser Definition des passiven Zuschauers und Zuschauerinnen im Sprechtheater gar nichts, weil ich finde, dass das eine Aburteilung der Leistung ist, die Zuschauerinnen an Abenden erbringen. Nur weil sie sich nicht bewegen, heißt es ja nicht, dass sie passiv sind, weil sozusagen ja auch im Auge des Betrachters und der Betrachterin während der Theaterabend, in dem man im Dunkeln sitzt, Dinge passieren. Also es ist ja verlangt ja auch eine Aufmerksamkeitsleistung ab den ZuschauerInnen, eine Leistung, sich auf die Dinge einzulassen, nicht zu gehen, eine Leistung, dabei zu bleiben, eine Leistung, Respekt äh, dem Ganzen zu zeigen, eine Leistung, Reflexionsmechanismen im Hirn anzu, äh, anzuleiern. Ähm, ich, finde das, ich finde das gar nicht, also ich, weil ich finde das nur, wenn sich, dass sich Menschen anders im Raum gruppieren, sich anders bewegen müssen, sich verhalten müssen, das ist für mich nicht mehr als das, was die Zuschauer in einem Sprechtheater machen. Es ist anders, ja, es ist anders auf jeden Fall. Ähm, es ist für mich aber nicht mehr. Hm?
4: Es ist einfach nur anders. Hm? Aber dann vielleicht mal zum Thema Zugang dem Ganzen. Es gibt ja einmal von der Seite, des Zuschauer oder Zuschauerinnen ähm, so, so ist leichter haben, überhaupt in diese Performing-Kunst katapultiert zu werden. beziehungsweise spricht Theater ja klassisch eher eine, eine Kunstform, wo Zuseher und Zuseherinnen es über die Institution der Schule vielleicht schaffen. Und im Performing-Bereich ist das ja eher nochmal was ganz anderes. Und daher habt ihr ja eben auch die Idee gehabt, einen Performing-Arts-Club zu gründen. Dann könnt ihr da vielleicht nochmal von, von dem dass das Sprechtheater in dem Sinne ja vielleicht etwas mehr privilegiert wird vom Schulsystem her zu Überleiten zu der Idee dass man doch auch mehr das Publikum überhaupt auch finden kann über eben so ein Format wie den Performing Arts Club ähm, Ja, aber du hast schon viel von dem gesagt, was ich auch im Kopf hatte, als
2: ich so mit der Idee schwanger ging also ist man immer das Gefühl hat, dass man halt in der Schule mit diesem Sprechtheater groß wird, beziehungsweise dass man ja einen Großteil der Schulzeit auch damit verbringt, irgendwie Texte zu lesen und Texte zu interpretieren und dann geht man ins Theater und dann sieht man da vielleicht eine Inszenierung, mit der kann man was anfangen ähm, dann ist es leichter andere Sachen versteht man nicht, dann werden die aber im Unterricht irgendwie nachbereitet und wenn man das dann immer noch nicht versteht, hat man aber zumindest den Text, den man irgendwie, an dem man sich so festhalten kann und zumindest, hat, glaube ich, haben die meisten Schülerinnen und Schüler, wenn sie die Schule verlassen, schon mal Erfahrung gehabt mit Theater. Also das ist sowas, was, also wo viele Menschen so eine Vorstellung davon haben, was das ist, weil sie halt selber das gesehen haben. Bei performance finde ich das anders. Da haben auch viele Menschen eine Vorstellung davon, was das ist, haben es aber eigentlich noch nie gesehen. Also es ist meistens diese diese Oberflächenbeschreibungen, die es halt auch in die Presse geschafft haben. Das heißt, nackte Menschen, Fäkalien, Chaos, ähm, Unsinn, Frage, ist das überhaupt Kunst? So, das sind so die Sachen, die man immer wieder hört, die dann so in den Köpfen schwirren. Und das aber, glaube ich, die Schwelle relativ hoch ist, sich selber mal sozusagen in so eine performative Situation hineinzubegeben oder einfach so einen Abend zu besuchen, der wo darunter untersteht sozusagen Performance-Kunst. Und natürlich wird einem auch ein bisschen abtrainiert in der Schule, einfach Fragen zu stellen an das, was man da so sieht oder zu beschreiben, was man dort sieht und man sich dann sozusagen nochmal schwerer tut, auch in der Performance-Kunst irgendwie Fragen zu formulieren an diese Kunst. Was tun die dort, wie tun sie es? Und um dann am Ende zu der Frage zu kommen, warum tun sie es, was für jeden irgendwie anders ist. Und aus dieser Idee heraus haben wir halt dieses Format des Performing Arts Clubs entwickelt, wo es erstmal primär darum geht, tatsächlich so eine, also eine Gruppe zu haben, die sich gemeinsam Sachen anschaut und wo alle Fragen Platz haben. Das war mir irgendwie wichtig, also so einen Raum zu schaffen, für Gespräche über das, was man gesehen hat, ohne dass sich irgendjemand dafür schämen muss, welche Frage auch immer gestellt wird. So. Und in der zweiten Stufe dann auch ähm, zu lernen, über diese Performances zu sprechen, ohne sozusagen die, ähm, die Bewertung vor die Beschreibung zu setzen. Weil das, finde ich, erfordert halt viel... Also erfordert viel von den Betrachterinnen und Betrachtern erstmal irgendwie eine Sprache dafür zu finden zu sagen, was habe ich gesehen, was hat da stattgefunden, um dann vielleicht im zweiten Schritt irgendwie zu sagen, was könnte das sein, was könnte das bedeuten oder auch dann in einem Schritt, dritten Schritt zu sagen das ist was für mich oder das ist nichts für mich, aber wegzukommen von diesem das ist ja, also dieses kategorische, das ist ja Quark, man denkt, für dich. so, Das ist auch etwas, glaube ich, was man lernen muss oder was ich ja auch selber sozusagen immer wieder habe, dass man sagt: Für mich ist es nichts, ich finde es irgendwie Käse, kann aber auch beschreiben, warum ich Käse finde und dann ist es legitim. Oder zu sagen, ich finde das ganz toll, aus dem und dem Grund. Aber sozusagen auch zu dieser Ich-Form zu kommen und nicht sozusagen diesen, so einem zu einem Allgemeinplatz irgendwie anheimzufallen, zu sagen, das kategorische Abkänzeln. Von Dingen, weil das halt immer so ein, also ein persönliches Engagement bedeutet, auch die Dinge irgendwie zu beschreiben. Und das war uns äh, wichtig, also auch der Johanna, die den Club leitet, und auch natürlich Uli, die irgendwie damit drin hängt, einfach auch durch die Kommunikation nach außen. Und wir reden ja auch ganz oft irgendwie drüber, was ist der Club, was kann der Club, wo entwickelt er sich. Und die Hauptherausforderung liegt einfach wirklich daran, dass es so ein Format <lacht> in dem Sinne halt nicht gibt. Also man kann halt nicht irgendwie Kolleginnen anrufen und sagen... Was ist denn das? Wie machten ihr das? Was gibt es für Erfahrungswerte? Sondern dass wir eigentlich bei Null angefangen haben und so eigentlich von Woche zu Woche überlegt haben: Was ist das jetzt? Was kann das? Was kann man mit den Teilnehmenden gemeinsam tun? Ähm, was kann man irgendwie sich für nächste Schritte setzen, wo man hin möchte miteinander? Und das dauert immer noch an, der Prozess. Also der ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Man sagt, man hat jetzt irgendwie so ein Handbuch und dann kann man dann irgendwie nachschauen und wir machen jetzt mal. Nächste Woche Seite 22 und dann machen wir mal irgendwie in der übernächsten Woche Seite 45 und machen da so Übungen und Dinge draus und es ist halt so ein permanenter Fortentwicklungsprozess. Und ohne, dass ich jetzt wirklich jede Woche dabei bin und mit allen Teilen spreche, habe ich aber doch das Gefühl, dass es irgendwie ein guter Raum, also ein guter, geschützter Raum ist, in dem erstmal alles Platz hat, wo man sich sozusagen erstmal austauschen kann und... Ähm, so, verschiedene Betrachtungsweisen auch kennenlernt, wie man mit so einer Kunstform umgehen kann. Und hat natürlich auch mit ähm, Abbau von Schwellen zu tun, im Sinne von, man muss ja auch lernen, sich in solchen Performance-Räumen irgendwie wohlzufühlen, ist das, das falsche Wort, aber sich das irgendwie zu erarbeiten, dass man da auch reingeht. Also, ich finde ja schon allein sozusagen das Betreten eines Theaters oft mit so einem Schwellen verbunden. Also, wie verhält man sich da? Es fängt schon an zu Hause, es an was sind da irgendwie für Leute unterwegs, muss man sich da besser anziehen, kann ich da irgendwie mit Jeans hingehen, dann kommen? in dieses Theater rein, denkt sich, wo ist die Kassa, muss ich irgendwie an die und die und muss ich jetzt zu dem Personal? muss ich die Garderobe da abgeben, wie verhalte ich mich, da kann ich Getränke mitreißen? das ist ja irgendwie, behandelt sich aufwendig, finde ich immer 100 so. <lacht> Besucher von solchen Abenden und das ist halt im Performance-Bereich, wo man mit diesen Räumen ja auch nie was zu tun hatte, wie verhält man sich in einem, an einem Veranstaltungsort, der Performancekunst macht, so. Wie, wie muss ich mich da anziehen, dass ich nicht ganz aus der Rolle falle? Kann ich mit dem Abendkleid hinkommen? Ähm, weil das halt, also kann ich schon letztendlich, ne? aber man weiß dann auch sozusagen, wie man angeguckt wird. Und ich finde immer, dass man sich solche Räume total erobern muss oder dass man irgendwie ähm, manchmal auch jemanden braucht, der einen da irgendwie mitnehmen, dass man sich da traut, auch reinzugehen, weil man halt gar nicht weiß, wie man sich da eigentlich verhält, so in solchen neuen sozialen, künstlerischen Kontexten letztendlich. Und so ein Club finde ich, wenn man sozusagen gemeinsam hingeht oder man weiß man hat noch jemanden, zumindest ein oder zwei Personen, die mitgehen, dann hat man sozusagen auch den Schutz von so einer Gruppe und kann sich sozusagen untereinander irgendwie nochmal verständigen. und Man ist so beieinander, es ist irgendwie so also angenehmer, glaube ich, in einer Gruppe, sich die Sachen auch anzuschauen und dann natürlich auch untereinander sich zu beschreiben, ob man jetzt in dem gleichen Raum war oder ob man irgendwie Dinge ganz unterschiedlich wahrgenommen hat, so das ich, finde ich auch immer wieder einen wichtigen Punkt, wenn es um diese, diese, diese Form von theatraler Dings geht. So. Also diese Räume irgendwie sich anzueignen, auch als Zuschauerinnen und Zuschauer, da irgendwie selbstbewusst irgendwie reingehen zu können. Genau. Und dann eigentlich in dritter Instanz ähm, auch auszuprobieren, ein bisschen einzutauchen in das, was die Künstler, womit sich die Künstlerinnen und Künstler beschäftigen, jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch von den ästhetischen Mitteln her. Da sind wir ja gerade auch erst dabei, das so ein bisschen auszuprobieren, wie das gehen kann, weil es natürlich nicht einfach ist, sozusagen diese Transformationsleistung. Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich irgendwie seit 20 Jahren damit, haben das auch noch im besten Falle irgendwie studiert. Und jetzt greift das sozusagen über auf Teilnehmer des Clubs, die vielleicht vorher noch nie irgendwas damit zu tun hatten. Und ich glaube aber, dass es manchmal ganz gut ist, so einzelne Tools einfach auszuprobieren, deren sich die Künstlerinnen und Künstler bedienen, um irgendwie eine Idee davon zu bekommen, was das jetzt so bedeutet, mit diesen künstlerischen Darstellungsformen umzugehen oder mit diesen künstlerischen Hilfsmitteln oder wie man was auch immer betrachtet. Ähm, genau. Und da, ja, und da einfach selber so ein bisschen zu forschen in diesem Bereich oder in
3: einer Laborsituation, das miteinander auszuprobieren. Und es ist halt einfach auch an der Ende. Eine Einladung, sich mal intensiver mit etwas auseinanderzusetzen. Also, Theater- oder Performance-Besucher passieren sonst relativ singulär. Da geht man dann vielleicht, ich erfinde jetzt etwas einmal im Monat ins Volkstheater und alle zwei Monate in die Burg. Und durch den Club ist ja doch auch diese permanente Einladung da, zu wirklich jeder Performance zu gehen und sich einfach auf diese, diese Vielfältigkeit von Möglichkeiten auch noch einmal einzulassen und kennenzulernen, dass es eben nicht die eine Performance-Kunst gibt, sondern halt von Person zu Person sehr individuell sein kann. Und dann auch wieder diese individuelle Rezeption, die man dann in der Gruppe, wie du gerade auch gesagt hast, ja auch wieder dann ausloten kann, inwiefern kann das stimmig sein. Und eben diese deutliche Einladung, auch selber künstlerisch tätig zu werden und sich auf dieses Experiment-Performance selber einzulassen und mit, mit den eigenen Körper auch mal ähm, dafür zur Verfügung zu stellen. Also das ist ja auch ein, 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 wir verlangen ja auch ganz viel Mut eigentlich von den Teilnehmern und ganz viel, ja, sich das zu trauen. Und das, glaube ich, ist aber ein sehr, sehr, sehr fruchtbarer Prozess, dann diesen Moment des Mutes zu überspringen und dann ins Handeln zu kommen, um dann auch tätig zu sein und die Welt ein bisschen anders auch wieder wahrzunehmen. Und das aber auch gleichzeitig wieder an ein Publikum weiterzugeben, dass er dann auch wieder eingeladen ist, die Welt anders
1: wahrzunehmen und sich anders dann zu bewegen. Damit sind wir eigentlich eh schon voll drin im Thema Programm. Wir wollten nämlich dich Esther noch fragen, worauf... Legst du Wert bei der Programmierung? Welche, ja, welche Überlegungen hast du da? Oder nach welchen Gesichtspunkten kuratierst du das Programm? Mm.
4: Ja, das ist immer eine ganz schwierige
2: Frage. Mm. <lacht> Sowas kann man ja studieren. Ne? <lacht> so kuratieren und so. Sehr ja ja. witzig. Ähm, also ich glaube, eine wichtige Sache muss man voranschicken. Wir sind ja als als Abteilung, nicht so ausfinanziert, dass ich mir sozusagen immer genau rausgreifen kann, was ich haben will, sondern ich bin sozusagen immer auch auf die Angebote der Künstlerinnen und Künstler angewiesen, dadurch, dass wir sozusagen nur lokal produzieren können, dass es immer eine bestimmte Größe der Produktion nicht überschreiten darf und dass es auch das Goodwill der Künstlerinnen braucht, damit sie zu den Konditionen hier arbeiten, die ich ihnen nur bieten kann. Das heißt, ich sozusagen schöpfe auch immer aus einem Pool an Angeboten, die mir unterbreitet werden. Aber innerhalb dieses Pools, das sozusagen weiterzuführen, ist es mir extrem wichtig, eine große Vielfalt eigentlich zu zeigen. Ich bin, glaube ich, nicht so der Mensch für die Nische sondern und da sozusagen das auszuschöpfen, sondern mich interessieren tatsächlich eine große Bandbreite an performativen Darstellungsformen, was ich glaube ich, schon auch im Programm ziemlich gut ablesen lässt, weil ich habe das so jetzt in der Rückschau der letzten Monate gedacht. Es fängt so an mit einer installativen Geschichte in der Kunsthalle, es geht weiter über einen zeitgenössischen Zirkus hin zu einer Maschinenperformance auf der Bühne, einem Konzertperformance-Schwerpunkt, 8 Stunden Dauerperformance im Saal jetzt bis zu hin einer guten komödiatischen Sprechtheater-Sitcom performativen zita Dieter do also die Bandbreite ist extrem groß und ich finde das wahnsinnig spannend, also ich ähm, merke immer sozusagen dass, dass es für mich, für die Arbeit auch immer diese Lust braucht immer wieder was, also was Neues in Anführungsstrichen, ne? nicht eine neue Erfindung sondern sozusagen auch genau in diesem Wechsel der Darstellungsformen immer wieder auch eine neue Lust zu entwickeln, mir die Sachen irgendwie anzuschauen, mich darauf einzulassen, ähm, überrascht zu werden, nicht zu wissen, was da jetzt irgendwie passiert, aber eben so breit wie möglich gefächert. Das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und eben auch letztendlich schon verschiedene Communities, vielleicht äh, ein bisschen übertrieben, aber so verschiedene Zuschauerinteressen hier zu bündeln, zu sagen, okay, die Leute, die halt zu so Toxic Dreams gehen, die werden sich vielleicht nicht für eine Maschinenperformance auf der Bühne interessieren und ähm, die Leute, die zu saint gehen, die werden nicht zu Toxic Dreams gehen. Und so. Also das ist so, die Schnittmengen sind relativ gering. Was ich aber spannend finde, weil ich denke, aber alles kann sozusagen parallel zueinander da sein und alles ist irgendwie gleich gut und sehr gut und ähm, das finde ich irgendwie spannend. Also da nichts gegen das andere auszuspielen oder zu sagen, ich will jetzt nur das, weil das andere passt mir nicht. Das finde ich irgendwie wichtig im Kuratieren.
3: Was kann ich noch dazu sagen? Ja, die Gleichwertigkeit von den Stücken, wie wir es auch behandeln. Also da gibt es jetzt dann nicht so, dass ja. es das ist jetzt die ganz große Performance, auf die wir ein halbes Jahr hingearbeitet haben, sondern wirklich auch versuchen, jedes Stück gleichwertig in seiner Individualität wahrzunehmen und dem Publikum auch näher zu bringen. Mhm. Weil klar gibt es Produktionen, die, die verlangen bei uns mehr ab, auch an Vorbereitungszeit, die fressen mehr Ressourcen als andere, die eh quasi von selbst laufen, aber sonst so im, im Präsentieren, im Kuratieren und im einfach Leben sind sie alle recht gleich und sehr egalitär. Mhm.
1: Und würde dir sagen, irgendwie eine, eine Abgrenzung oder eine gewisse unterschiedliche Positionierung zum Brut- bzw. zum Tanzquartier spielt auch eine Rolle?
3: Alle drei Häuser werden eben von unterschiedlichen Menschen kuratiert, die ihre jeweiligen Schwerpunkte setzen und das ist genauso legitim wie, wie alles andere auch und wir versuchen uns da eher, also auch gerade im kommunikativen Bereich, bin ich mit den Menschen von Brut und TQWs in sehr engen Kontakt, weil wir auch untereinander auf Vorstellungen hinweisen, Tipps geben oder wir haben auch schon mal einen Testballon, den ich gerne intensivieren würde, gestartet, wo es darum ging, wenn wir alle drei Häuser an einem Abend ähm, jeweils eine neue Produktion zeigen, dass wir uns dann so ein Kombi-Ticket überlegen, dass dann die, die Brutmenschen auch zu uns kommen oder ins TQW und dann natürlich in alle anderen Richtungen auch, um einfach von dieser performativen Vielfalt, die es in der Stadt gibt, zu profitieren. Also das ist jetzt gar nicht alles ein, Nö, wir müssen uns abgrenzen, sondern wie können wir dieses Positive bündeln, um damit einen, einen optimalen Kunstgenuss zu ermöglichen. Es gibt, glaube ich, eine Spezifizierung, die mir gerade einfällt, für
2: die wir schon relativ einzigartig sind, und zwar ist es tatsächlich die Raumlösung mhm. im Woken. Das finde ich schon. Also wenn ich sozusagen andere Produktionen anschaue, jetzt im Tanzquartier, wo natürlich die Halle G bei größten Produktionen immer diese vierte Wand aufmacht, ja. sozusagen, und im Brut, wo sozusagen die letzten Produktionen, die ich da gesehen habe, auch meistens in so einer ZuschauerInnen-Situation, also mit Tribüne und Zuschauern funktionieren, da finde ich schon, haben wir in diesem Jahr echt extrem und letztes Jahr auch schon extrem andere ZuschauerInnen-Situationen mhm. in dem Raum geschaffen. Das ist wirklich, ähm, finde ich, besonders hier weil der Raum das ermöglicht und auch die Künstlerinnen sozusagen mit diesem Raum so umgehen, dass er flexibel einsetzbar ist. Also ob du jetzt bei Ottmar Wagner letztes Jahr diese mit den vier Leinwänden Wundewelt at Ende hast oder dieses Jahr plötzlich diese riesen Konzertsituation mit diesem Schlafchor in der Mitte, links die drei Sängerinnen, rechts ihn an der Seite irgendwie die Visual Artists und anderen Performerinnen. Oder du hast bei hier irgendwie den kompletten Raum, wo dann die Zuschauerinnen nochmal anders sitzen. Also es gibt sozusagen, finde ich, für, für ganz viele Performances komplett neue Raumlösungen sozusagen, die, die, die eine andere Wahrnehmung sozusagen nochmal ermöglichen. Und das, würde ich sagen, ist ganz spezifisch für uns. Mhm. Das habe ich jetzt in der Form und vor allen Dingen auch in dem Umfang, also in der Größe tatsächlich, ja. in der Größenordnung, Bisher ja jetzt an anderen Häusern noch nicht gesehen hier. Das finde ich schon. Also, dass wir fette, große
3: Produktionen haben, die den Raum auflösen, letztendlich. Mhm. Und das ähm, finde ich schon besonders bei uns. Das stimmt, ja. Und das geht aber auch nur, weil wir, glaube ich, eine der besten technik haben, die es derzeit in der Stadt gibt. Ja. Also, die wirklich ein ganz großes persönliches Interesse daran haben, dass jeder Abend, den sie betreuen, der perfekte Abend ist. Und die sich wirklich ins Zeug legen und sehr engagiert sind und auch Dinge möglich machen, die in anderen Häusern, wo die Technikleitung wahrscheinlich eher sagen würde, das wollen wir jetzt nicht haben, sind dann bei uns dann doch möglich. Oder es werden einfach Lösungen gefunden. Und das ist echt nochmal ein mhm. Spezifikum auch. Ja, ja.
1: ja wir wollten <lacht> euch zum, zum Abschluss noch bitten, ob ihr vielleicht eine Handlungsanweisung oder ein Handlungsangebot für die Hörerinnen und Hörer habt um die performative Kunst auch so ein bisschen in den Alltag einfließen zu lassen
2: ich kann nur mein Beispiel von vorhin wiederholen ja. <lacht> also ich weiß aber nicht ob es eine performative Handlungsanweisung ist es ist glaube ich eher so ein soziales Experiment würde ich sagen was ähm, glaube ich schon auch mit diesem Mann-Frau-Ding zu tun hat also bewege dich, bewege dich in den Straßen fort, ohne immer Menschen auszuweichen, die auf dich zukommen. Und schau, was passiert. Hm?
1: Und das richtet sich aber an alle oder spezifisch? Na,
2: spezifisch, ich würde es auf Frauen, genau. Ich würde es spezifisch auf Frauen bewege dich als Frau. <lacht> durch die Stadt, ohne anderen Menschen auszuweichen und schau, was passiert. Ähm, weil meine Erfahrung damit ist, dass es tatsächlich ganz unterschiedliche Reaktionen von Männern oder Frauen auf diese Situation des Ausweichens gibt oder ausweichen müssen oder dazu aufgefordert sein, einem anderen Menschen irgendwie Platz zu machen, dass es da Unterschiede in der Reaktion gibt. Also es ist eine, eine Spielerei, die ich vor kurzem ausprobiert habe und das ist irgendwie sehr gewinnbringend mal wieder ist sich das vor Augen zu führen, was es da doch irgendwie für Unterschiede gibt. Ohne daraus jetzt irgendwas ableiten zu müssen, aber nur allein dieses, das mal gemacht zu haben, finde ich schon wieder gut, um den Blick dafür zu schärfen, einfach für die Aufmerksamkeit darauf.
3: Ich habe mir was ausgedacht, und zwar ist meine Handlungsaufforderung ähm, Setze mindestens einmal am Tag eine Interaktion mit einer anderen Person, die du nicht kennst, in Gang. Sei das jetzt die Straßenbahnfahrerin oder die Postbotin oder keine Ahnung, die, die Person von Empfang in dem Büro, wo du arbeitest. Und plaudere einfach und dann geh wieder
0: auseinander. Vielen Dank, Mareike und Franziska, für dieses spannende Interview. Ja, ich werde diese Handlungsanweisung sicher gleich mal ausprobieren. Wie geht's euch, liebe Zuhörerinnen? Auch Lust bekommen, etwas auszuprobieren? Oder habt ihr noch immer keinen Plan, was ist jetzt Performancekunst eigentlich? Ja, macht nichts. Im nächsten Beitrag nähern wir uns weiter an das Thema heran und bitten dafür Johanna Jonasch, die den Club leitet, zum Interview. Und dann erfährt ihr auch mehr darüber, was wir denn da so genau tun. Danke fürs Zuhören und viel Spaß euch bei der Handlungsanweisung. Eure Erfahrungen könnt ihr uns gerne zuschicken an bookinsideout@gmx.at